0: はい、皆さん、こんにちは。ICT4D ラボの秋元薫です。本日、パーソナリティを務めて,ていただきます。え先日、ノーコードハッカソンとノーコード講座というものを企画したので、その企画の主催者である加納さんと一緒に今日はお話ししていきたいと思います。加納さん、よろしくお願いします
1: 。はい、加納です。よろしくお願いします。
0: もうノーコードハッカソン1ヶ月前なんですね。2月にやったんですけども、あの、参加者が13人もいて、提出された作品は17件もあったんですけど、すごい盛り上がりましたよね
1: 。そうですね。なんかあの、そもそも、まあ、ノーコード、え、そもそも秋元さんってノーコード乗って使ったことってあったんでしたっけその前っ
0: て。えっと、ローコードはいくつかサイト作ったりして使ってて、Wix はもう何回か見てはいたんですけれども、ちょっと経遠してた部分とかもあったんで、実際は使ったことなかったんですよね。でも今回もハッカソンやるっていうことだったんで、はいはい、じゃあせっかくなんで今まで見てた Wix と、うんうん、あとこの ICT4 ラボでグライドは知ったので、ちょっとこの2つ使ってみようかなと思って作ってみた感じでした
1: 。なるほど。えっとですね、そもそもじゃあちょっとあの、最初の趣旨のところを、説明すると、えっと、僕がですね、なんかネットとか見てて、ま、あの、私、僕はあの、ま、今大学でプログラミングとかも教えてたりもするんですけど、ま、してていろいろこう調べてたところで、最近なんかノーコードと呼ばれるものがちょっとイケてるっぽいぞみたいのを、多分なんかニュースピックスとかあのあたりで見たんですね。はい。で、まあ、で、個人的に興味持って、で、ノーコードってのは、まあ、ノーコード、まあ、コードがないってことで、コードを書かずに、まあ、作り、作ろうというものなんですけど、まあ、そのコードを書かずに、どのぐらい作れるんだろうっていうのが単純に興味あって、で、そういった話がですね、他のラボメンバーが、確か Facebook かなんかでもちょっと書いてて、で、興味あるんだよね、みたいなのを書いてあったところを見て、あ,あ、じゃあ、みんなで触ってみようかって思ったのが、あの、きっかけ。だったんです。なるほど。で、まあ、それで、じゃあ、ノーコードハッカソン。まあね、ちょっとせっかくなんで名前もかっこよくして、ノーコードハッカソンっていうのを i c t コーィ d ラボでやってみようかっていうことで、えー、まあ、私も勉強がてら、まあ、どの程度できるのかなっていうのを調べるために、えっと、まあ、やった。そしたら、意外と皆さん乗ってきてくれて、先ほどおっしゃってたように、うん13人ぐらい参加してくれて、作品も17個ぐらい、まあ出てきたという感じですね
0: 。そうでしたね。カノさん、ロゴとかも作ってくださってて、お、なんかかっこいいみたいな感じで、<笑>面白かったです。
1: <笑>あのロゴは多分、キャンバーかなんかで作ったやつですね。あ
0: で、実際なんか出てきたノーコードのツール、あの、出てきた作品見ても本当皆さん、あの、それぞれの思いが形になってて、面白いと思ったんですけど、うん、でも、あのそうそう、結構意外というか、あの、作ったものでグライドが一番多かったんですけど、やっぱこれってこう、スプレッドシートからこんなアプリが作れるっていうところが皆さん、面白かった、面白そうだなと思ってされた感じだったんですかね。そうそう
1: そうですね。ちょっと今、グライドっていう名前が出てきたり、さっきウィックスとかって出てきたり、ね<笑>き、きっと、きっと多分あの、ポカーンって感じだと思うんで、<笑>確かにあれなんですけど<笑>、はいけ、結構あの、ノーコードのツールってやっぱまだまだあまりメジャーではなくて、ですよね。ウィックスとか、ウェブフローとか、ステュディオとか、グライドとか、まあいろいろあって、まあただ、まあ僕もあんまり聞いたことないような感じだったんですけど、なんか、今回は、えっ、ー、と、とりあえず、僕の中でですね、えっと、ググったんですよ。ノーコードやりやすいツール、トップ10みたいなやつとかでググって、まあ比較的、そのウェブを作るのに簡単にできそうな、えっと、ペライチと、えっと、Wix、Webflow、Studio っていうのを選んで、で、あとアプリの作るやつで、えっと、それも簡単なのから難しいのまでと思って、グライドとバブルを確か選んで、あとなんかその業務フローを作るノーコードでザピアとか、まあとかを紹介して、まあそれで皆さん好きなのを選んでもらったって感じですよね、確か。
0: そうでしたね。はい。でも実際私もそのウェブサイトを作る WIX を今回初めて使ってみてみ本当にこんなに簡単にウェブサイトが作れてしまうんだということも驚いたんですけれども、ただ本当、見せるだけのウェブサイトを作るだけではなくて、今回、イベントを管理する、イベントの案内ページみたいなものを作ったんですけども、そのイベントの管理の裏側の仕組みまで、そのツールの中に含まれていてあ、これは本当に便利な世界になったなと思いましたね。
1: そうですよね。僕もあの、ICT4D のブログのページとか、あの、ワードプレスっていうやつで作ってるんですけど、はい。あれはノーコードよりはもうち,ちょっと難しいローコード。まあ
0: 、そうですね、うん。
1: 多少コーディングしなきゃいけないやつを使ってますけど、うん、それでもだいぶメ利になったなと思ってましたけど、まあこの WIX とかそのあたりは、うん、もっと急激になんか本当ドラッグドロップとか、こう普通に文字の修正とかで結構いける感じになってますよね
0: 。そうでしたね。あとあのデザインをちょっと色味を変えたい時なども、うん、あのこう AI がこう色をこうこの色が合うんじゃないかみたいなものを提案してくれているので、あのよほど自分であの色を突飛な色を選ばない限りデザインが崩れないっていうところも面白いなと。思ったのと、あと、スマートフォンでの見方とパソコンの見方を操作上では別々でやるのに、それがこうきちんとサイトに表示されるっていうところで、あウェブの作り方もこう変わってきているんだなっていうのが実感できましたね。
1: ちなみに、えっと、はい、今回使ったメジャーないくつかは、このポッドキャストのどこ<会い>にもリンクを貼っておきますので、これ聞かれてる方で、興味持った方はぜひ、あの、クリックしてみていただけるといいかなと思います。なんかあの、このポッドキャスト声だけなんで、こう画面の、こう、しかたき、あの、はくさんと、これを結構おしゃれな感じでとか,か、なんかドラカンズドロップでとかって言ってはいるんですけど、それをこう見せられないので、なんかぜひ具体的な画面見てもらって、<咳>てって我々が興奮してる感じを感じてもらえるといいような気がしますね。
0: そうですね。はい。あと今回その使った方が多かったそのグライドっていうものの説明をしますと、Google のスプレッドシートにデータを入れて、それをスマートフォンのアプリのように見せることができるっていうツールだったんですけども、これも今回本当使ってみて、そのデータの考え方もそうなんですけども、そのデータとデータをつなげる方法とかも本当にすごく簡単にできるので、データベースの概念も変わるというか、あの、エクセルのようなものに入力して、あとは、あの、見た目を変えるだけでアプリっぽく作れてしまうという、このグライドを考えた方も、本当すごいなとか、あの、単純に感激してしまった記憶があり
1: ます。うんうん、いや、これは結構革命的ですよね。いやあの、今回、全然意図してなかったですけど、まあ僕も含めて参加した方の多分半分以上はそのグライドを使っててで多分みんな本当感じてたのはこうちょちょちょちょっていじるだけでなんかスマホに入れられるアプリっぽいものができるっていうでなんか今までもこうウェブはその WordPress しかり比較まあ昔のホームページビルダーから入りのこう比較的コードを書かずになんかある程度こうパズルっぽくページが作れるっていう感覚はイメージあったんですけど、はい、アプリアプリでそういうのができるっていう感覚は今まで少なくとも僕は持ってなかったんで、このグライドには、うんうん、結構感動しましたね
0: 、えー。感動しましたね。実際本当使われた方も多かったですけれども、うん、とあの文系出身の方でこのプログラミングなんて全然こう思ってなかったって言ってた方が。やっぱり自分でアプリを作れてすごく感激しましたっていうコメントとかもあったりしたので、うんうんうん、そのグライドの革命的な感じは、あの、うんうん、あったんじゃないかなと思いました、うんうん。実際このハッカソンやった時に私がすごく、あの、ICT4、あの、ICT4D ラボってすごくいいなと思ったのが、その、一つ一つの作品紹介の時にみんながこう、おおすごいかっこいいみたいな,なんか褒め合うコメントが飛び交っていたのが、<笑>すごいこう作った側もすごいこうテンションが上がって嬉しかっ
1: たですね、うんうんうん。そうですよね。なんか結構みんな気軽にコメントしてくれるし、まあ一応みんなそれなりに苦労して作っまあ苦労して、まあそうですね。<笑>時間かけて多少強い時間を取って作ったっていうのは多分分かってるんでね、お互いほ結構褒め合ってましたよね。褒めて伸ばす。そうです
0: ね。で、このハッカソンの時って、あの、カノンさんのご提案で3つの賞があったんですけれども、1つが、まあはいはいはい、クオリティが高いクオリティ賞、もう1つがアイデアが素晴らしいアイデア賞、で、もう1つが頑張った賞っていうのがあって、皆さんがこう、プレゼンされた後で、あの参加者みんなで投票するっていう、あの仕組みもすごい面白かったんですけれども、さすが集まってる皆様の,その,あの出てきたアイデア、アイデア賞で面白かったのが、マイナーな言語の指差し帳っていう写真付きで、マイナーな言語の、マイナー言語と日本語の辞書をみんなで作っていこうっていうアプリがすごくこう、ォーディーっぽくていいなって思いましたね。うううんうん
1: 、うん確か、あれですよね。インターフェースとしては、スマホの画面上で写真をパシャって撮って、はいうん、あの、はい、それを、これは現地語でこういう言い方して、日本語だとこれになりますよ、みたいのを送信と押すと、それが蓄積されていくっていうだけの、すごくシンプルな
0: 、あれですよね。そう、ねはいうん。あの、青年海外協力隊とか、本当マイナーな言語で活動されてる方とか、こう歴代の単位でそれをこう蓄積していったら、すごいナレッジデータベースとして。本当、うまく使えそうだな、なんて思いました
1: 。うん。多分、今はやっぱマイナー言語だと、やっぱり多分ありますよね。結構歴代単位がこう作ってきた辞書みたいな、うん、なんかちっちゃな紙の冊子だったり、なんかエクセルファイルだったりとかっていうのは多分、マイナーな言語ほどあるはずで、なんかそれが、なんかこういう形でアプリとかでこう簡単にできるようになったら、それはそれでいいですよ
0: ね。ねえ、本当すごくこう、片手で持ち歩けるっていうのが便利ですよね。例えば写真好きっていうのがすごくいいなと思います。うん、スマホならではというか。うん。あの、例えばこう、市場に行った時に野菜とか見ても名前がわからないみたいな時に、写真だと照合できたりしますもんね。うん
1: 、
0: そうですね。面かったです。あとやっぱ、あの、プログラミング得意なあのメンバーの方でいくつかのノーコードツールを使ったアプリを開発された方もいてさすがクオリティショーです晴らしい出来だなと思って欲しいなと思ったんですけれども ICT4D に関するニュースを自動で持ってきてそれを読める仕組みみたいなアプリだったんですけれどもすごく得票率高かったですよね
1: そうですねなんかやっぱりなんかこのノーコードの面白いところがなんかこう、つなげる、はい、なんでしょう。なんて説明すれば。例えばですけど、えっと、はい、ブログなんかその、スーパーツールみたいなのってやっぱりなかなかないんですけど、はい。例えばブログの情、この、この作品であったのがそのブログとかの情報を引っ張ってくるっていうちっちゃなツールを作って、で、その情報と、はいその画面上で表示させるのをなんかこうくっつけるまたノーコードツールがあってみたいなそういうこうかけ算でこうどんどんやっていくとなんか幅が広がっていくザピアっていうあのノーコードツール使ってましたけどまあそういうのでこうつないでいくことでどんどんねこう単体ではすごくシンプルな動きしかできなくてもそれをいくつか足し合わせることでかっちょいものができるっていうのはうんあなるほどなたででただ、その彼が作ってるのを見て思ったのが、やっぱその、これとこれをこう組み合わせると、こういう面白いアウトプットが出るだろうなっていう、あそこの、あの辺の発想ってやっぱり普段プログラミングやってる人ならではだなっていうのは思いましたね。
0: 本当そうですね。中でもこれであの、竹内さんがブログで書かれてたところですごくあの、その通りだなと思ったんですけども、竹内さんもその、あの、那覇科村にと、あの、投稿されていましたけれども、そのハカソンでアプリを作るにあたって感じたことっていうのをブログに、ICT4D のブログに書かれてたと思うんですけども、実際にそのアプリを作ってみたことで、その自分の生活の中でなんか困ってることはないか、これはアプリで開発したらこう課題が解決できるんじゃないかっていう視点を持ってた。っていうことがあったんですけれども、そこって本当まさしく国際協力の世界でも実際こうちょっとの行動を知ることで、もしかしたらこの課題はアプリを使ったら少しうまくいくことがあるかもしれないみたいなこともあるのかなって思って、本当可能性を感じたんですけれども。可能性さんいかが思われましたか
1: いや、本当にそうだと思います。で、あの、ただ、えっと、ただというか、やっぱそうだなと思ったのが、そのやっぱツールを使ったから、初めて課題が見えるんですよね。うん、はい。なんか、でしよう、なんかよく、あの、ちょっと話ずれますけど、途上国向けのアイディアソンとかってじゃあとかいた時とか、まあ、時々やったりとかしてましたけど、ああいう時に、こう、はい、なんだろうな、こう、現場にはニーズがある。で、困っていることがある。で、それは現場に、現地にいる人たちが知っていると。で、それに対して、はい、あの、テクノロジーとか強い人が、こう、ソリューションを提供するみたいな、こう、言い方をよくするんですけど、うん、はい。その、さっきの竹内さんの例と同じよ同じで、なんか実際にツールの使い方とかそういうのを知らない人は、あの、現地にいても、こう、何がも、なんか問題が問題であることに気づかない、問題が解決可能であることに気づかないとか、うんうんうんなんかそういうことってやっぱすごく往々にしてあるなと思って、うん。やっぱりその現地のね、例えばアフリカだったらアフリカに住んでる人だったら何困ってるか分かってるかって言うとやっぱり意外と分かってないんですよね。分かってないっていうか、それが当たり前だと思ってるんで、特に疑問を抱かない。はい。で、そういう意味だとまさに今回のノーコードみたいな感じで、こうツールとかを作ってみると、あっはい。これってもしかしてあのツールで解決できんじゃんみたいな、たぶああいう発想になっていくと思うんで、うんうん、やっぱそういう意味でも、こういう簡単なやつとかをなんか触ってみるっていうのは、なんか大事だなと思いますね。その、その、IT 屋さんに言わせすると、その感が働くっていうことだと思いますけど
0: 。うんそうですね。先ほどのこういくつかのノーコードを組み合わせる感っていうのは、やっぱそれだけこうプログラミングをされているから、こうなんとなくこことここをつなげたらこうなるみたいな発想が出てくる
1: っていうも
0: のと共通するなって思いますね。うんうんうん
1: 、そうですね。できっとこことここをつなぐ何かがあるはずだっていう。多分,、うん、多分その感覚
0: ですよね、きっと確かに。その感覚があると調べ始めますもんね。で、調べると情報が出てきて、じゃあこれとこれでうまくいきそうだって言ってトライアンドエラーしていくっていうことができますもんね。うんうんうんうん確かにその発想を生むためのノーコードって考えると、ちょっと面白いですね。
1: うん。で、僕やっぱその、今回ハッカソンで使ってみて、やっぱ一番思ったのは、やっぱ結構簡単にやっぱできちゃうじゃないですか。できましたね。多分、多分、えっと、時間としては一応こう、企画から発表まで、4週間はまあ、取りましたけど、多分実際みんな、多分せいぜい 2、3日で作ってると思うんですよね、きっと。1,2 うん、1,2 時間こう 3,4 日ぐらいで多分せいでいみんな作ったんじゃないかなと予想してるんですけど。はい。やっぱそのぐらいでできちゃうので、なんかあの、一つ応用方法として思ったのは、あの、はい、アイディアソンをハッカソンに変えられる。うん。なるほど。つまり、今までハッカソンっていうと、まあ、いろんな人がーコーディングして、こう、何かしらちょっとしたプロトタイプを作るっていうのがハッカソンですけど、やっぱそのエンジニアがいない人たちの場だとどうしてもアイディアソンって言ってこうみんなではブレストしてこういうことができるんじゃないでしょうかっていうアイディアだけ出してまあ終わっちゃうパターンがお、まあ、ほとんどだと思うんですけど、まあ、そこでちょっとこういう簡単なページなり簡単なアプリなりとかっていうところまで一歩踏み込めるとまあアイディアソンってがよくやっぱ言いっぱなしで終わっちゃうことが多いんでそこがちょっともう一歩踏み込めるっていう意味ではなんかすごく、うん、うん、可能性あるな
0: と思いました。いいですね。なんか一周目がその、あの、ハッカソンをやる前にカノンさんがこう、プレゼンしてくださったみたいな、ノーコードとはみたいな、うんうんうん、こう、学ぶ時間があり、その、まあ、何週間後かに、そのアイデアソンをノーコードを使ってやるとかっていうのは、すごく面白そうですね。うん
1: 。うん、そ
0: うですね。I C T for D! で、そして、ま、あの、話は、ああすいません、大丈夫です。どうぞ、はい。はい。話が、まあ、それにつながるかなと思うんですけれども、今回、その、ノーコード講座ということで、えっと、3月に行ったんですけども、タイガーモーブという海外のインターンシップをサポートする団体と一緒にやったものなんですけれども、ここがまさしく、その、ノーコードを実際に、あの、ICT4D ラボ、ICT4D ラボ以外のメンバーの人に体感してもらおうっていうことで、やった講座だったんですけれども、こちらでは、あの、先ほどから話に出ていた、その Wix というものでウェブサイトを作ったり、Glide というものでアプリを作るっていうものだったんですけれども、実際作った作品としては、Wix でイベントを案内するイベント告知サイトを作り、Glide というツールでは、えっと、このイベントで登壇する、カンファレンス登壇者を紹介するというアプリを作ったんですけども、こちらもあの参加者が多様で面白かったですね。あの、高校生から、あの、ベテランのホテルマンとか、あと企業家の方とかも参加されてて、面白かったなと思いました。で、これ多分、あの
1: 、どのくらいイメージ湧いてるかんですけど、えっと、2日間やって、1日目がウェブ編で2時間。で、2日目が、えっと、アプリ編で2時間。で、2時間ずつで、まあ、なんか結構それっぽいイベント告知サイトとそれっぽい当日案内アプリが<笑>、まああのえっと、完全な IT 素人向けでも OK っていうふうにしていてそれでもまあできてしまうというかできてしまったっていうところでやっぱ結構参加者の方もなんかある意味驚いてましたよね多分参加するまではなんかこうイメージあんまり湧かないところが。
0: そうですね。本当、そうおっしゃってましたね。今まで、その、ウェブサイトは外注するしか考えたことがなかったけれども、あの、こんな風にできるんだったら、ちょっと自分で作ろうかなっておっしゃってる方がいたりとか。うんうんうん、まあ、2時間といっても、実際はその、最初、その、ノーコードとはどんな感じかとか、その、ウィックスとかグライドってどういうものかみたいな説明があったりとか、うんうん、質疑応答とかの時間もあったので、実際の制作時間としては、本当、1時間ぐらいとか、それぐらいでしたよね。
1: そうですね。あとやっぱり、今回のオンラインでやったので、うん、はい。まあ、どうしてもこう、少しゆっくりめになっちゃいますよね。その、うん、なんか対面でやってると、えっと、例えば秋元さんが講義して、僕が、後ろでこう、生徒の、こう、画面を見ながら、こうはこうだよとかって、こう、ちょちょちょって手伝ってあげられますけど、やっぱりズームとかでやるとそれができないので、はい、うん。どうしても、まあゆっくりめにはなりますけど、そう、なので、実質多分、そうですね。修正してたのは1時間ぐらいだったと思います。
0: はい。そうですね。ま、あの、オンラインで画面のシェアもできますけど、やっぱりその都度その都度シェアするっていうのは現実的じゃないので、その分かったか分かってないか、次に進んでいいか、次に進むのはちょっと待った方がいいかっていうところで、やっぱちょっとタイムラグがどうしても出てしまうなっていうのは、あの、実際感じました。あ
1: とやっぱりオンラインで、ああいう IT 系のやっぱ講座やるときは、講師一人だとやっぱ厳しいですね。
0: きついですね。一人の人があの、あの、実際あったんですけど、今回の講座でも、あの、画面のインターフェースが、言語が違ってたので、思った画面じゃなかったっていうところが、後で分かったときに、どうしてもこう、うんうんたいあの、分からなかった時間が長くなってしまったので、やっぱそのとき、あの、加納さんにサポートしていただけて、なんとかできたっていう感じでしたね。うん。
1: やっぱそうっすよね。その、一人、講師がいて、やっぱ誰か一人遅れちゃうと、その人に引っ張られちゃうとみんな遅れちゃうんで、まあやっぱ最低一人はアシスタントの人が、を、やっぱ呼んでおいて、まあ必要においてその人が、こう、ズームのブレイクアウトルームで個別サポートしたりとか、うん、多分そういう形でやらないと、うん、難しいな、とは思いました
0: 。思いますね。あと、今回、オンラインのトラブルがなかったからよかったんですけど、もし途中で回線切れちゃった場合とかっていうことを考えても、やっぱり講師が一人ではできないことだなっていうのは思いましたね。生徒さんもそうですし、講師側でも切れてしまう可能性っていうのがあるので、そうですね、複数名でできると安心かなってい
1: うのは思いました。そうですね、そこはちょっとただの、こう、プレゼンをするセミナーとはちょっと違うところでしたね。確かに。そうで
0: したね、あとあの、感じたのがあの今時の若い人というかその高校生中学生、高校生の,その IT リテラシーの高さというか今回もその高校生参加されていて、うんうん、一方で4050代の方も参加されていてやっぱそのどんどんその進むスピード感がだいぶその操作に慣れているというかそのあたりの違いもありましたね
1: 。あありましたあの、うん今回参加した、まあ、練習も含めて参加した方の中で、えっと、10代が2人いましたよね1人が中学生、はい、1人が高校生で全体見てその2人が一番できてましたよね
0: 早、はい、かったですねなんかこうまた,またしてしまってるなっていうのが画面で伝わってきました、ねうん
1: 、なんか具体的に言うとなんかその高校生の子は終わった後まあ面白かったですって言ってじゃあちょっと私も作って。他にも作ってみます(笑)って言って、こう、やっぱ自分でちゃちゃっと作って、こんな作りましたって報告してくれたり、中学生の子なんかは、こう、秋元さんがこう指示してやってるところで、さらにプラスアルファで勝手に色とか変えてみたり、やったりとか、その辺のやっぱり感、感覚、こここうやったらこう動くんじゃないかみたいな感覚が、やっぱり、デジタルネイティブと言われる人たちはやっぱり、やっぱ感がいいですよね。
0: そうですね。あと、その今回参加された高校生の方、実際、あの、高校の授業でコーディングしてウェブサイトを作ったり、あの、ファイソンも少し習ったりしたっておっしゃってましたよね。うんうんうんうん、でも、なんかその高校の授業では、なんかこう、うまく理解できなくて難しかったみたいな、やらされてる感じを受けてしまったみたいなこと。を言っていたので、そこはちょっと相手に対して苦手意識が出ちゃってたとしたらもったいないなって思ったんですけど、でもそんな彼女が今回のこのノーコード講座を通しては、うん、あ、これは楽しかった。自分でできた。もっとできそうみたいなことをコメントがもらえて、すごく、ああ、やった意義あったな。本当、よかったと思いましたね
1: 、うんうん。本当そうですよね。やっぱ実際、やっぱ自分で作る、うん。学ぶだけじゃなくて、やっぱ作る。アウトプットで自分の作ったロゴがアプリのね、うん、その画面のアイコンになったりとか、ご自分の写真が出たりとかああいうのやっていくと多分面白さを感じれますよね。うん
0: 、そうで
1: す、ね、ただ、その彼女の、はい、あの Python やったけど面白くなかったって言ったコメントを聞いてやっぱり思ったのが、やっぱその教育と実践の差っていうか、なんかどうしても高校のカリキュラムでプログラミングを教えましょうってなると、まあどうしてもそういうちょっと小難しい、ね、その条件分岐とはこういう感じでとか、こう、繰り返しはこのフォームを使ってみたいな、なんかそういう小難しいところにやっぱどうしても行きがちで、それをさらにプログラマーじゃない人が教えるってなると、やっぱなんか、うん、こうせっかくの面白さがうまく伝わらないんだろうなっていうのは、思ってますよ、ね。あの、おっしゃる通り、その、なんか苦手意識が出ちゃうと、本当もったいないなと思いますね。せっかく、なんか、うんうんうん、こう、プログラミング教育とかやっていこうって言って、文科省とかを含めて、こう、興味を持ってもらいたい、面白く、ね、その将来的な IT 系の人を育てたいっていう思いを持ってやってるのに、それが逆効果で、こう、なんか、プログラミングってつまんないなとか難しいなとかってなっちゃうと、なんかすごく、もったいないと思いますね。
0: いったいないですね、そこはね。なんかこう、実務者の人がそこに入れていけたらいいんですかね。うん、どうしたらもっと面白くい。なんかその条件分岐とかもやっぱこう、考え方としてやっぱ必要なことだとは思うんですけれども、うん、こううまく教えられるような先生を育てるのか、うん、先生がそうなるというよりかはやっぱその、実務で、実務でいる人がこう面白く学校でも教えられるみたいな環境ができるといいんですかね
1: 、うん、いや、僕はそうだと思います。やっぱり、なんか IT に限らずですけど、うん、面白いって思ってない人は面白く教えらんないですよ。はいうん、つまり、深い<笑>で特にプログラミングとかって自分でやったことある人は、こう、こちゃこちゃ書いて動かなくて、こう頑張ってデバッグって言ってこう修正して、よっしゃ、動いたみたいな、ああいう、でそれをこう動かしてみると、自分の、ね、例えば画面に何かが出たりとか、ああいう,こう喜びを知ってる人だと、多分それを伝えられるけど、そうじゃない人となかなか難しいだろうなってい
0: う気はしますよね。なるほど、確かにそうですね。楽しさをうまく伝えるには、みたいな。その入り口にノーコードがもしかしてなれるかもしれないとか
1: 、あるかもしれないです、うんうん、うん、そうですね。ただ、その辺の、この、例えば、学校教育で,できるかというと、また、うん、小手先、まあ、すごく小手先っちゃ小手先なので、うんうん、うん、まあ、とはいえ、それで動くのができるんで、まあ、十分じゃ十分なんですけどね。うん
0: 、そこで、こう、興味を持ってもらうきっかけになれば、みたいなと
1: ころは、
0: あったりするかもしれない、うんうん
1: そうですね。そういう意味だとやっぱり濃度、ノーコード、今までちょっとノーコードのいい話ばっかりしてましたけど、はい、ノーコードの限界もやっぱりありますよね。ありますよね。うん。なんか、どんなできないこと、どんな限界感じましたか、うん
0: あの本当ウェブサイトでいうとその WIX ってすごくこう簡単にかっこいいものができてさらにのこう、管理そのページだけじゃなくて内部の情報管理もできるっていうのはすごいと思ったんですけどデータを外に出せないということがものすごく大きな壁だなと思いましたねそのプラットフォームを変えることができないというのは、うん、例えば何かサービスを移りたいときとか今まで貯めてきたコンテンツはもうそこにしか置けない。今までこうウェブを作ってきた身としてはそれはちょっとどうなんだろうと、なのでまあ今回も題材に選んだのがイベント告知だったのはまあイベントってこう期間が決まっているものなのでいいかなと思ったんですけど例えばそれがコーポレートサイトとかになるとちょっとそれはあの危険かなというか限界を感じるかなっていうのを思いましたねといは時
1: 代われます。しね
0: うんうん。確かにそうですね。10年後のウェブの世界っていうのがまたどうなってるかっていうのは今の時点ではわからないですもんね。だってウェ
1: ブもなんかだいぶ変わってきてますよね。やっぱりなんか本当の本当の最初はページ1枚から始まってそれがなんかタブっぽいものが出てきたり、で最近はなんかこう縦長にスクロールしていくページがちょっとかっこいいみた
0: いにた、うん、そうでたり、ね。スマホ仕様みたいな感じですよね
1: 。うん。あ、そうか。あの辺は
0: スマホの影響なんですかね。そうですね。スマホがもう、あの、もう、縦に行くっていう。う
1: ん、みんな
0: こう、スワイプしていくみたいな感じ、うん、だからかと。うん
1: 。ね、なんか最近ランディングページみたいなのも、一枚縦長のスクロールのやつは多いですよね。そうですね。うん。確かに。うん。そううの
0: がんが感じた限界ととか
1: はどんなこんでしょうね。やっぱり、あの、できることが決められている、そのグライドとかもそうですけど、すごく簡単で、うこう、まあ、選びながら選択で、ここは入力フォーム、ここは電話番号表示で、ここを押すと電話かけるとかっていろんな機能はあるんですけど、逆に言うとその与えられた機能でしか、はい、できなくて、それ以上のことはできないっていうのはやっぱまだ、うん、まあ限界ですよね。なので、グライドとかはすごく簡単にできますけど、やっぱりできることは限られてて、で、ちょっと今回試してないですけど、もう一個難しいバブルっていうのだと、少し作り方は難しくなるけれども、あの、できることは格段に増えると。うん、で、多分、さらにコーディングをすると、えー、作るのはもっと難しくなるけど、できることももっと増えるみたいな、こう、どこまでをこう職人技として多分求めていくかみたいなところで必要な技術レベルとかどこまでふ、ね、深追いするかっていうのは変わっていくんでしょうね、きっと
0: 。確かに。ウィックスもぐらいでもまあ、ま、テンプレートありきというかそういうところはありましたもんね
1: 。うん。なので少なくともなんかこのノーコードが超すごいんでプログラマーの仕事は近い将来なくなるでしょうっていう感覚はないですね。
0: うん。それはないですね、うん。そういうものではないですよね。うん。やっぱこう、例えば、機関システムとかっていうのものは、あの、今のノーコードでは全くできることではないなって
1: いうのが、うんうんうんうん、すご
0: くわかるところかなそうですね、うん。どちらかというとこう、大企業というよりかは、例えば、個人事業主の方とか、中小企業の方とか、もしくは大企業の中の、あの一つのグループの中でちょっと今この業務をもうちょっと効率化したいみたいな時に使うのにはすごく優れたツールかなっていうふうには感じましたね。うんうん
1: 、そうですね。なんかすごく複雑なことをやるっていうよりは比較的シンプルなこともやるレベルですかね。現状まだ。うん
0: 、そんな気がしました、ね。うんうん実際にこのノーコードの講座に参加されたあの個人事業主の方もなんかこう短時間ですごい理解できてよかったし自分の今やってることの,、うん、あのこういうことで次作ってみますっておっしゃってたので、うんまあ、その1、うん、つの使い方をしてそれでこう応用していくっていう意味では使えるけれどもそのじゃあ業務全体のシステムを支えるっていうところはやっぱりあの、プログラミングが必要っていうところは、まあ、この先も変わらないんじゃないかなっていうのは
1: 、うん、
0: 感じますた
1: 。うそうだ、やっぱりあの、途中でも言いましたけど、たやっぱ勘、はい、今回作ったことで多少勘が芽生えたっていうのは、多分すごく大事なことで、うん、その勘が芽生えたことで、はい、ここまではできるかも、ここから先は厳しいかなっていうのも、なんとなく、多分感じれたと思いますし、あの、どっかに外注するにしても、ここら辺難しそ(笑)うだなとか、これだったらグライドでもできるぐらいだから簡単にできるんじゃないみたいな、少しそういうの辺の感覚が分かると、まあ、業者にもぼったくられにくいというか。うん、そ,んうそうですね。業者の人にうまく、う
0: ん、そうですね。業者の人に情報をうまく伝えられるようになるかなっていうのはちょっと思いました。ノーコードでなんとなくこのデータの仕組みというかそのデータベースをどう見せるかみたいなことをこう簡単に知っておくと、じゃあどういうデータを整えれば技術者の人に対して説明しやすいのかとか、うんうんうんまあ、自分の業務を見直すきっかけにもなるのかな。うんちょっと思ってみまし
1: た。そうですね。I.C.T.4D. Development。これ今回、講座でこうやってみましたけど、なんか今後、なんかまた、なんか発展系とか考えてるんですか
0: そうですね。なんか結構、あの、ノーコード講座やりましたって言った時に、他の何人かの人から、あの、私も学びたかったみたいな声をいただいたんですよね。なのでちょっとまた、あの、やってみたいなと思ったのと、まあ、今回、あの、ウェブとグライドでしたけど、うんうんうん、もう一歩進んだこうバブルとかも、あの、自分自身もこれから全然、ま、学ばなきゃいけないんですけど、まあ、学んで、こう、個人事業主の人とか、あの、うん、特に社会起業家の方とかに伝えていって、うんうん、その方の、こう、あの、社会的インパクトが強くなる仕組みを作れたりしたら面白そうだな、なんて個人的にちょっと思ってま
1: す。うん、確かにそうですね。今回かなり入門編だったんで、はい、その一個レベル上のウェブだと Studio とかウェブフロー、うん、アプリだとバブル。そこまで行くときっと、はいまあ、僕もどっちも触ったことないですけど、そこまでっくと多分結構なことができるようになるんじゃないですかね。ね
0: 、はい、えー、そんな気がしています。うんうん、あとは今回であちょっと思ったのが、まさノーコードがやっぱり一般的ではないので、その啓蒙活動というか、こ,こんなものができるんですよっていうのが、うん、そのノーコードって言ってもわからないので、こんなツールでこんなことができましたみたいなこう事例の紹介とかがあると、あの今までこう IT 苦手みたいに思ってた人がもうちょっとこう興味を持ってもらえるのかななんて
1: 思ったりします、うんうん。そうですね。まだノーコードってこと自体があまり知られてないですよ
0: ね。そうですね。うん、なんか少しずつね、あの報道されたりしてきているようですけれども。まだまだこれからかなという。う
1: ん。まあ確かに。でもなんか、なんか僕とかよく見かけるようになったのは多分、そういう言葉で検索したり、そういうなんかところにいるから見えるだけで、<笑>確かに言われてみると<笑>ヤフーニュースに載ったりはしてないですからね。エノを出しまって。確かに。確かに。なのでやっぱま,まだまだ IT 界隈の人の言葉なのかもしれないです。まだまだ。そうです
0: ね。それをもっとこうね、あの、広げていって国際協力、携わる方とかにも広げていきたいな、なんて、ちょっと思いますね。うん
1: 。うん、そうですね
0: 、うん。今回その、ハッカソンとノーコード講座をやってみて、うん、それ、その、そんな気持ちが強くなりました
1: 。うん。うん、そうなんですよね。だから今まで、作れなかった人、なんでしょう、問題意識とか持ってるけど、作れなかった人が、ちょっとしたプロトタイプを自分で作れるようになるっていうのは、すごく、うん、面白いし、可能性があるなと
0: 、そうです
1: 、ね。僕も、はい、今回感じました
0: 。うん。うん、あの、先ほど加野さんがおっしゃってたアイディアソン、ぜひそんな形でやってみたいです
1: ね。うん。ね、できそうな気がしますけどね
0: 。うん。またそんな、あの、アイディアソンが実現しそうな時は、ぜひ、そうですね。きたらいいななってそうか。思い
1: ます。また、ラボでやればいいんですね。あ、確かにそうです
0: 比、ね、較<笑>したいですね
1: 。ねアイデアソンから。うん。はい。やりましょう
0: 。はい。ぜひ、お願いします。では、あの、今回の、あの、ポッドキャスト企画、えっ、ー、と、ノーコードハッカソンとノーコード講座を得てということで、加納さんと秋元であのお話しさせていただきました。ぜひ、皆さんも、あの、ご興味あったら、概要欄にあるのコードの,あのページとかご覧になってあの触ってみていただけたらありがたいななんて思います。今日はお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。フェリーエ
1: フェ